0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Wir sind vom Augustiner, wir sind vom Augustiner am Platzl, Wird Oliver Wendel in München, 600 Kilometer nördlich in Salzgitter bei der Ostfalia Hochschule angekommen. Und hier wartet mein nächster Podcast-Partner Ernst Otto. Während Ernst so viel bedeutet wie der Eifer, der Kampf, der Streit, ist Otto, der Besitz, der Reichtum, das Erbe. Wof <lacht> wofür er kämpft und welches Erbe er hinterlassen möchte, erfahren wir jetzt von, Achtung, Professor Dr. Ernst Otto Thiesing. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Ernst Otto.
1: Ja, vielen Dank, Sascha. Das äh, interessante Namensdeutung, das kannte ich gar nicht.
0: Ah, schön. Das, das ist gut. Ja, das ist manchmal ist das ein bisschen schwierig, wenn ich das rausfinde, dann hört sich das immer so martialisch an. Aber ähm, ja, wofür er kämpft und welches Erbe er hinterlassen möchte, das kann man ja schön da rausziehen. Und
1: ja, das, 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 das ist ja Ansporn.
0: Ja, <lacht> genau. Also ich werde heute ein bisschen wissenschaftlich, beziehungsweise sorgt mein äh, Gast dafür. Ähm, die Frage, die wir uns später stellen, ist, welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie auf die Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft? Und bevor wir dazu kommen, erstmal zu dir persönlich von deinem Werdegang. Du bist also jetzt letztendlich Professor für allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Business Travel Management. Ja. Und das kam über deinen Lebensweg, kam dann halt erst die Lehre zum Einzelhandelskaufmann, äh, dann ging es äh, an die Westfälische äh, Wilhelms-Universität Münster, wo du BWL Jop, studiert richtig. hast. Marketing -pro -pro promoviert, das war auch dort? oder war das? Ja, nee, da? das war auch da. Das, das war auch dort.
1: Ich wollte nie nach Münster und auf einmal war ich dann zehn Jahre da.
0: Ja, <lacht> ist ja auch eine schöne Stadt. Ne? Ja, absolut, absolut. Sehr lebenswert. Ja, dann, dann gab es ein paar berufliche Stationen, unter anderem bei äh, British American Tobacco und ja. dann, dann ging es, glaube ich, äh, das erste Mal so richtig in Richtung äh, Tourismus. Ne? Dann kamen verschiedene äh, Positionen ja. innerhalb von äh, knapp neun Jahren bei der TUI Group. Was war denn da so deine Aufgaben?
1: Ja, ähm, ich bin von BAT äh, zu TUI gekommen, weil BAT damals über... Horten Anteilseigner bei TUI war und ich hatte diesen ganzen Bereich Dienstleistungen bei BAT und äh, so kam ich dann auch mit der TUI äh, zusammen und irgendwann bin ich dann darüber gewechselt. Also das war ja das ist schon jetzt lange her ähm, und, und was ich da gemacht habe, TUI hatte da gerade eine strategische Neuausrichtung hinter sich gebracht und äh, ich sollte bei der Umsetzung dieser Aktivitäten mithelfen und dafür zuständig sein und ja, das ging dann einfach äh, so immer weiter. Wir haben dann auch äh, viele strategische Projekte gemacht am Anfang ähm, und äh, das ging von Umsetzung der Strategie damals bis hin zu neuen strategischen Ansätzen. Ähm, also ich habe ein Business Process Reengineering bei Tui ähm, von Seiten der Tui mit Roland Berger äh, gemacht. Und wir haben damals ein Konzept für einen äh, in Anführungsstrichen Billigveranstalter gemacht. Das war 1, 2, Fly. So, das war schon eine interessante Zeit und irgendwann wird es dann mal gut mit äh, Stabsabteilung und dann versucht man mal den Schritt in die Verantwortung und in die Linie zu setzen mhm. und äh, ich bin dann äh, für die TUI als Geschäftsführer einer Tochtergesellschaft nach München gegangen. Und ja, das war nice. Also Augustina, deswegen der Anfang, das kam mir doch alles schon bekannt. Ja. <lacht> ja, und äh, da war ich dann äh, einige Jahre in München, bis äh, dieses Unternehmen dann äh, verkauft worden ist und äh, dann äh, habe ich die TUI verlassen.
0: Ja, dann ging es zur zu Lufthansa, ja, eine genau. Station bei der Lufthansa und dann ging es ja, 2002 mit der Selbstständigkeit los, mit ja. Teasing und Partner, wo jetzt gerade, wenn man es so nennen möchte, 19 Jahre Jubiläum gefeiert wurde.
1: <lacht> ja, das war äh, eine Tätigkeit, äh, Beratung und äh, das ist ja auch äh, eine schöne Ergänzung die man manchmal äh, hat. Am Anfang äh, war das natürlich noch sehr viel intensiver, als ich noch nicht die Professur hatte. Also ich bin dann von Lufthansa äh, äh, weg und habe aber auch noch äh, eigentlich eine ganze Zeit für Lufthansa noch immer wieder was gemacht. Mhm. Für Lufthansa Systems waren äh, wirklich äh, super interessante Sachen dabei. Also denke ich gerne dran zurück, äh, nicht zuletzt, wenn man als Berater mal in New York äh, für einen, jemanden arbeiten darf, ist das ja auch eine schöne Sache. Ne? Ja. Es gibt ja Schlimmeres im Leben.
0: Ja, muss ich auch sagen. <lacht> und das ist ja auf jeden Fall New York auch noch so eins meiner Ziele, wo ich unbedingt nochmal hingehe. Ja, ja und,
1: und wenn man dann da hingeschickt wird und sagt, mach mal, das ist schon cool. Naja, also jedenfalls äh, <lacht> habe ich dann für die auch noch gearbeitet. Und irgendwann... Äh, ich irgendwann äh, dann, dann war ich im Rahmen meiner Beratungstätigkeit noch in Athen, das war auch äh, sehr interessant und hatte dort eine Interimsgeschäftsführung für äh, ein Spin-off von ThyssenKrupp, das war auch sehr cool. Und irgendwann äh, denkt man dann aber mal doch, äh, ja, also vielleicht müsste man mal für äh, ein bisschen, wie soll ich das sagen, also Regelmäßigkeit sorgen. Ja. Und äh, da äh, hat sich die Geschichte der Professur in Salzgitter ein bisschen an, angeboten. Und äh, das war auch sehr schön, äh, dass das dann geklappt hat.
0: Das ist jetzt seit 2008, ne? Das Bei der mache Ostfahl ich seit
1: 2008. Jahr. Ja, genau, das ist richtig. Und äh, ja, das ist auch schon wieder eine ganze Zeit.
0: Ja, allerdings. Ähm Weiterhin gibt ja viele Sachen, die du machst, aber weiterhin äh, macht ihr auch äh, das Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes. Das ist ja also, ein Auftrag.
1: Ja, ja, das ist richtig, wobei ich da gerade in letzter Zeit äh, nicht mehr aktiv bin.
0: Okay, stehst du noch auf der Internetseite? Ja,
1: gut, das hat sich vielleicht nicht so ergeben im Rahmen von Corona, weil wir ja auch keine, äh, keine Präsenztreffen mehr machen. Das ist ja überwiegend auch virtuell mit Zoom oder mit äh, Teamviewer, also sprich äh, virtuelle Meetings. Und das ist halt eine andere Geschichte. Ich habe da äh, beim Kompetenzzentrum auch Moderationen gemacht, Workshops und sowas. Und wenn die dann halt nicht mehr äh, in Präsenz da sind, dann wird das auch ein bisschen weniger.
0: Ja, verstehe ich. Und äh, was ich noch äh, interessant und auch ein bisschen witzig fand, es gab auch mal eine Begegnung mit dem Bahnchef Rüdiger Grube. Was hat es denn damit auf ja. sich?
1: Ja, das war, das war eine ganz andere Geschichte, aber äh, auch… Das ist jetzt
0: was Privates dann eher, ne? aber ich fand es trotzdem… Nein,
1: das Jein. war äh, sozusagen NGO-mäßig. Ähm, also die Geschichte ist tatsächlich hochspannend und hochinteressant. Ähm, eines Tages las ich hier in der Zeitung, dass man bei uns hier in weniger als zwei Kilometer, also genauer gesagt in 500 Meter hinter unserem Haus eine Bahnstrecke, eine Tangente äh, langlegen wollte für den Güterverkehr, äh, der äh, von der sogenannten Y-Trasse ab gelangt wird auf eine andere Trasse. Die Y-Trasse mhm. ist eine Schnellverkehrstrasse von ähm, Hannover nach Hamburg. Und mit dieser Y-Trasse sollten also äh, bei, ich glaube, jetzt einer Stunde und zehn Minuten Fahrzeit, fünf Minuten Fahrzeit äh, gespart werden. Das okay. muss man sich ja mal auf der Zunge äh, zergehen lassen, bei der Pünktlichkeitsrate der Bahn. Ja. Und diese Planung basierte äh, tatsächlich auf einer Zeit oder kam aus einer Zeit noch vor der Wiedervereinigung diese Y-Trasse. Mhm. Und der Trick war, weiter nach Osten konnte man sie nicht legen, weil sich das nicht anbot wegen der Grenze. So, und jetzt kam also nach vielen, vielen Jahren, äh, drohte dieses Ding also irgendwann wieder lebendig zu werden. Es hatten sich aber die Rahmenbedingungen völlig verändert. Und äh, wir haben gesagt, das macht alles keinen Sinn. Und da waren Wirtschaftlichkeitsrechnungen auf einmal äh, zu lesen im Bundesverkehrswegeplan, dass die Flugverbindung von Hannover nach Hamburg damit eingespart werden könne. Die gibt mm. es aber gar nicht. <lacht> naja, und solche Geschichten waren da der langen Rede kurzer Sinn. Ähm, wir haben uns zusammengetan und eine Bürgerinitiative gegründet und tatsächlich war es so, dass ich ähm, nicht die Vorstellung hatte, jemals in einer Bürgerinitiative aktiv zu werden. Aber es war eine total gute und coole Sache. Wir waren sehr effektiv. Mhm. Und ähm, wir waren äh, sehr, mit, am Anfang hat uns die Bahn, das meine ich jetzt ganz wertfrei, natürlich sehr kritisch betrachtet und beäugt und mit spitzen Fingern angefasst. Und am Ende war das alles ganz anders. Und ähm, tatsächlich war es so, dass wir im Rahmen dieser Diskussion dann, ich glaube, zwei oder drei Treffen mit Herrn äh, Grube hatten. Mhm. Und ähm, es war dann auch tatsächlich so, dass wir mit unseren Argumenten überzeugen konnten und diese Y-Trasse dann äh, beim nächsten Verkehrswegeplan rausgenommen worden ist. Und jetzt eine andere Lösung gebracht wurde. Und ich hatte das große Vergnügen, aber auch die große Arbeit, Vorsitzender dieser Bürgerinitiative zu sein. Und äh, das hat durchaus Spaß gemacht, war aber eine heidenarbeit Arbeit. Ja. Und dann kam der nächste Knaller, nämlich die äh, Südlink-Trasse, die man hier, irgendwie war ich wohl doch zentral in Deutschland hier privat ansässig, die man <lacht> ebenfalls hier bei uns äh, vor die Tür legen wollte, an 70 Meter hohen Masten. Und da haben wir gesagt, das kann doch alles nicht wahr sein, Leute. Äh, wieso sollt ihr denn hier solche Masten dahin hauen? Äh, Macht das doch unter der Erde. Also das ist jetzt ein ganz kurzer Zeitraffer. Das mhm. hat ewig gedauert, bis wir auch da erfolgreich waren und ähm, die Sache dann sozusagen unter die Erde äh, kriegten. Da mussten, Im wahrsten Sinne. Ja, da mussten <lacht> Gesetze noch geändert werden, weil es eine Vorrang für äh, oberirdische äh, Leitungen gab und so weiter. Aber das war alles nicht sinnvoll. Und tatsächlich war es... Äh, mit sehr viel Glück und sehr viel Fleiß und Argumentation, dass wir äh, bei diesen beiden Projekten, die wirklich sehr anspruchsvoll waren, äh, uns äh, ja, mit unseren Argumenten dann, äh, unseren Argumenten dann äh, Gehör geschenkt worden ist.
0: Spannend. Ja, ja das, das war cool. Das war, ja, ja. das <lacht> fand auch die, die Fotos ganz gut, da die ich da gefunden habe, ne, das
1: äh ja, das war Schön. also wirklich eine, eine ganz, ganz spannende Zeit. Und äh, das, das ist jetzt eigentlich alles so ein bisschen äh, zu Ende. und äh, ja. Jetzt
0: wartest du auf die nächsten Masken,
1: ja, die kommen. Nee, nee, nee. nee. Also ich habe mich da jetzt auch ein bisschen zurückgezogen. Das war tatsächlich sehr anstrengend. Aber im Moment äh, ruht die Aktivität auch.
0: Äh, ja, das, geht. das ist gut. Ja, kommen wir zu, zu unserer Branche Ja. Ähm, und äh, Corona ist natürlich das, das Überthema mit äh, ähm, die Aus, der, der Auswirkung auf die Digitalisierung ja. und äh, fangen wir aber jetzt mal hiermit an. Die Überraschungsfrage. Die kommt. Die kommt. Von, die, kommt. Okay. die kommt heute vom Chefredakteur der Bistravel, Oliver Graue. Ja. Der sagt dir was hoffentlich.
1: Okay. Ja, klar.
0: Ja, gut. Er möchte von dir wissen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, nach Corona ein Hotel zu eröffnen, würden Sie dies tun? Und wenn ja, wo würde das Hotel stehen? Wie groß wäre es? Und wie würde es aussehen? Würde es sich zum Beispiel auf einen bestimmten Themenbereich fokussieren?
1: Oh je, das ist auch wirklich eine schwierige Frage. Also ein Hotel eröffnen, ähm, ja, das, äh, ich will jetzt nicht sagen, das war schon immer mein Traum, das wäre zu, vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ich habe ja tatsächlich in meinem Werdegang auch schon mal äh, eine klitzekleine Hotelstation gehabt, auch in Aha. den USA. Okay. Ähm, da habe ich äh, einige Monate mal äh, ein Praktikum gemacht, weil ich äh, ein bisschen besser in der Sprache werden wollte. Und äh, das war eine ebenfalls ausgesprochen interessante Geschichte, weil diese äh, Hotelkette äh, unglaublich schnell und stark expandierte. Mhm. Die ist dann zu Marriott gekommen. Also das war die Residence Inn, äh, heute bei Marriott. Ja. Und insofern habe ich eine gewisse Affinität äh, zu Hotels und das macht Spaß. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich äh, vorher noch nie was mit Hotels zu tun hatte und ich fand es faszinierend, wie äh, vielschichtig die Aufgabenstellungen äh, in einem Hotel sind und in einem Hotelunternehmen. Und insofern äh, wäre das tatsächlich eine coole Herausforderung, das zu machen, und ich würde ähm, das Hotel, ja, was würde ich für ein Hotel machen? Ähm, ich glaube, ich würde tatsächlich ein Hotel mit Schwerpunkt Leisure machen in irgendeinem Feriengebiet. Das fände ich nochmal, äh, das fände ich interessant. Und ähm, jetzt war die Frage, wo würde ich das eröffnen? Das ist natürlich eine tatsächlich sehr schwierige Frage. Also da ich ähm, sehr, sehr sehr große Sympathie für die Küste habe, äh, würde ich das natürlich auch mir vorstellen können, das auf irgendeiner Nord- oder Ostseeinsel äh, zu eröffnen. Vermutlich eher auf einer Ostseeinsel, vermutlich mhm. eher auf Rügen, weil ich da häufig bin. Ja. Ähm, das finde ich sehr äh, abwechslungsreich und unglaublich interessant. Ich könnte mir aber auch, wenn ich das mal strategisch äh, äh, sehe und mal mit unserer Fachbrille das Ganze betrachte, sehr gut vorstellen, so etwas im Harz zu machen. Mhm. Ähm, also das, glaube ich, könnte auch interessant sein.
0: Ja, damit ist die Frage gut beantwortet, wird sich Oliver freuen und <lacht> ja. Ja, das hat ja noch gut geklappt. Ja, Das ist eine Überraschungsfrage, ist nicht immer einfach, das ist nie was Fieses, aber äh, ein bisschen ah, überlegen. Ui, mir aber froh. schon
1: in Schleudern gebracht. Ja, ja. Gegner war. <lacht> alles okay.
0: Ja, kommen wir zu unserem Hauptthema. Ja. Ähm, Digitalisierung ist Digitalisierungsschub durch Corona in, im Tourismus oder nicht. Ausgangspunkt ist natürlich klar, die Tourismuswirtschaft äh, ist besonders gebeutelt. Viele Betriebe mussten als erstes zumachen und dürfen als le letztes äh, ja. wieder eröffnen. Ja. Und äh, Lockdown ging von äh, März 2020 mit Teileröffnung im Sommer bis zum Herbst und dann mindestens jetzt bis äh, den Frühsommer, wo wir uns jetzt befinden, 2021. Mhm. Äh, da habt ihr... 337 Teilnehmer touristische Leistungsanbieter aus Deutschland, von denen habt ihr äh, die Fragebögen äh, zurückbekommen. Ja. Und es waren im Frühjahr 2020 noch 937, Ja. jetzt 3, 337. Woher kommt das denn? Worauf ist also, das zurück?
1: Im, Im Frühjahr 2020 haben wir äh, schon mal die erste Corona, in Corona-Forschung gemacht. Und äh, da haben wir mal äh, gefragt nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismuswirtschaft. Und das ging so äh, allgemein. Also wie sieht es mit den Hilfen aus? Wie bürokratisch sind die Hilfen äh, zu beantragen oder unbürokratisch? Was können persönliche Folgen sein von Corona und so weiter? Und das war ja nun wirklich mitten im Lockdown. Also am 14. März, glaube ich, war das. Ich weiß, ich saß im Auto. Äh, war unterwegs und dann sah, äh, hörte ich mittags, also ähm, ab Montag wäre Lockdown. Ja. Und ähm, das war tatsächlich dann auch für uns an der Hochschule eine neue Situation, weil wir ab dann in die äh, virtuelle Veranstaltung reingehen mussten. Mhm. Und da haben wir dann schnell eine solche Befragung gemacht. Und was ich sagen wollte, ist, das war alles neu. Und das hat allen auf den Nägeln gebrannt. Und äh, tatsächlich glaube ich, die ähm, es gab zu der Zeit, das war Mitte April, noch nicht solch eine Befragung in dieser Branche. Und deswegen haben sich alle da auch offen gezeigt, um nicht zu sagen draufgestürzt, und haben das beantwortet. Mhm. Und das war also... Dann so, dass wir eine wirklich überragende Resonanz hatten hierbei. So, jetzt im Verein ein Jahr später, das Wort Corona kann eigentlich keiner mehr hören. Und ähm, insofern äh, haben wir also eine geringere Beteiligung an äh, dieser Befragung gehabt. Das war auch absolut zu erwarten gewesen. Mhm. Wir hatten zwischendrin noch mal so eine Fragestellung äh, äh, in, den, in die Branche reingeschoben mit äh, Personal und Corona. Und da merkte man schon, ach, das wird schwierig. Und mhm. dieses Thema Digitalisierung, äh, das ist ja auch ein äh, Thema, was vielen äh, ja auf den Nägeln brennt auf der einen Seite, was aber auch eine gewisse Ratlosigkeit erzeugt. Weil das Buzzword äh, äh, Digitalisierung, das sagt ja erstmal noch nichts. Digitalisierung ist erstmal der Sammelbegriff für alles und nichts. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was machen die denn mit der Digitalisierung? Und ganz konkret bin ich auf dieses Thema Digitalisierung, beziehungsweise ich, ich bin schon lange dabei und wollte dieses Thema Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft ähm, untersuchen und fragen, was verstehen die Unternehmen darunter, was machen sie da, welche äh, Strategien ähm, äh, verfolgen Sie, also warten Sie erstmal ab, Timing-Strategien oder gehen Sie voran oder sowas. Und dann kam diese äh, Corona-Geschichte dazu. Und dann habe ich durch Zufall irgendwann abends in den Nachrichten im Heute-Journal diese Anmoderation äh, von dem Wirtschaftsteil gesehen. Und da fragte der äh, Moderator die äh, äh, Dame, in Frankfurt, wie sieht's denn eigentlich mit Corona und Digitalisierung aus? Und Diesen kleinen Schnipsel haben wir auch in unseren Fragebogen integriert. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich die Frage, die du auch stellen willst. Was war denn eigentlich der Einfluss von Corona auf Digitalisierung? Denn bei dem Lockdown im ersten Durchgang im März von also im März 2020 gab es ja sozusagen eine disruptive Änderung, wie man so schön immer sagt auf Neuhochdeutsch. Wir mussten von jetzt auf gleich in, von bei uns an der Hochschule von Präsenz auf äh, virtuelle Lehre umstellen. Und das hat natürlich gerumpelt und geknirscht, aber es hat irgendwann mal funktioniert. Und so war das auch bei vielen Unternehmen. Die mussten sich auf völlig neue Dinge einstellen und auf andere Sachen, also Stichwort Homeoffice. Mhm. Und ähm, jetzt war für mich die Frage was war denn eigentlich damit? Hat das vorher, ist das vorher schon passiert? Machen die das sowieso? Oder hat es auch wie in anderen Branchen und auch jetzt speziell bei uns so einen Impuls gegeben, so einen Schub gegeben, dass sie gesagt haben, ja, also jetzt müssen wir mal uns diesem Thema öffnen und auch äh, wir können jetzt gar nicht anders. Also notgedrungen müssen wir jetzt loslegen. Wir haben das Beispiel Schulen, da läuft das noch wieder ganz anders. Also, äh, ja, ich gut. will da jetzt nicht äh, Schulbashing und Kultusminister-Bashing machen, mhm. aber äh, das ist schon manchmal ernüchternd.
0: Ja, das ist sehr ernüchternd, das kriege ich hier ja selber mit bei den zwei Kindern von meiner Freundin ja. und ja. das ist, ähm, ja, ist traurig, ist wirklich äh, schlimm und die Kinder... Äh, leiden da, die beiden jetzt, das geht, aber ich glaube, andere leiden da sehr drunter, wenn das nicht gut funktioniert. Und ja, das kann ja, ich leider nur komplett Ich bin da ja streichen. auch
1: betroffen von genau gleicher familiärer Seite. Meine Frau steht ja. auf der anderen Seite der Schulklasse ja. im Gymnasium und äh, die äh, hat also, na ja, es war abenteuerlich.
0: Ja. Äh, wie verstehen denn die äh, befragten Unternehmen die Digi Digitalisierung oder wie, wie verstehen Sie sie nicht?
1: ja. Ähm, das ist äh, die die Gretchenfrage sozusagen. Also wenn wenn du die äh, die Definition von Digitalisierung erstmal äh, anschaust, dann hast du eigentlich als Ausgangspunkt äh, diese technische Definition, dass analoge Signale in digitale Signale umgewandelt werden. Und das ist der Ausgangspunkt. Und diese Umwandlung von analogen Signale in digitale Signale passiert ja an allen Ecken und Enden, also beispielsweise hier mit äh, mit Handys. Ne? Und da sind wir dann auch bei den weiteren Anwendungsfeldern. Das heißt, diese Digitalisierung ermöglicht neue Anwendungsfelder, ermöglicht Miniaturisierung. Also, dass wir heute mit einem äh, iPhone Fotos machen können, die wir vorher mit einer... Spiegelreflexkamera nicht besser machen konnten, ist eine Folge von Digitalisierung und so hat mhm. sich das Verständnis von Digitalisierung geöffnet und ähm, wir verstehen heute in der letzten Konsequenz unter Digitalisierung eigentlich einen Megatrend, einen gesellschaftlichen Megatrend, dass diese Technik äh, sich in allen Lebensbereichen äh, nützlich gemacht hat und viele Dinge in der Anwendung verändert hat. Und dieses Spektrum, das bilden wir ab, wenn wir über Digitalisierung reden. Und ähm, ich habe gefragt in dem Fragebogen, äh, also was verstehen Sie darunter auf einer Fünfer-Skala? Eher dieses Technische oder nur dieses Technische oder nur dieses Andere, was wir äh, gesagt haben als äh, äh, Umwandlung von äh, äh, Geschäftsprozessen oder analogen Geschäftsprozessen in digital gestützte Geschäftsprozesse. Ja. Und das Interessante bei der Antwort, bei der Antwort war, dass die meisten sich in der Mitte verortet haben. Gesagt haben, sowohl dieses Technische als auch dieses äh, Geschäftsprozess mäßig. 67 Prozent ja, von den Befragten. Genau. Ja, genau. Und die anderen waren also genau gleich verteilt am linken Ende der Skala 20 und am rechten Ende der Skala 20. Ich mich jetzt nicht fest auf 2-3 mhm. Prozent. Ne? Mhm. Aber das war tatsächlich so 20-60-20. So, und daraus kannst du jetzt unterschiedliche Schlüsse ziehen. Dass nämlich einmal immer noch nicht so richtig klar ist, was habe ich unter Digitalisierung zu verstehen, mhm. das könnte die eine Möglichkeit sein, das habe ich mal in meinem Kurzbericht als so eine Möglichkeit gesehen, aber die andere positive äh, Interpretation kann und ja auch sein und ist es ja auch, dafür spricht vieles von den anderen Ergebnissen, dass die Branche sich auf einem Transitionspfad bewegt von in Richtung Digitalisierung. Und tatsächlich viele irgendwo auf diesem Wege sind in Richtung äh, digitaler Geschäftsmodelle. Und dann bist du genau an dieser Stelle, dass du, dass die äh, Branchenteilnehmer äh, sagen, ja, ja, wir sind da irgendwo in der Mitte zwischen dem einen und dem anderen. Mhm. Und, und das würde ich jetzt mal so sehen.
0: Auf welchem Digitali Digitalisierungsstand sehen sich die Befragten? Da gibt es ja auch drei Zahlen.
1: Also, ähm, also diese, das ist einmal dieses Verständnis von Digitalisierung. Mhm. Und ähm, wir haben dann gefragt, ähm, sind sie, weil ich, das hatte ich ja eben schon erwähnt mit dieser Nachrichtensendung, sind sie äh, äh, Profitieren Sie oder sind Sie Gewinner der Digitalisierung mhm. oder äh, fühlen Sie sich durch die Digitalisierung abgehängt? Und ähm, die Antwort war, dass 78 Prozent sagen, wir können bei der Digitalisierung mithalten und 22 Prozent sagen, äh, wir sind bei der Digitalisierung oder wir, wir sind bei den Unternehmen, die bei der Digitalisierung zurückbleiben. Ja. Und diese 78 Prozent sprechen natürlich auch dafür, dass sich die Unternehmen in dieser Transitionsphase befinden. Mhm. Also von daher äh, sind wir mit den 78 Prozent, die sich da äh, äh, einordnen, dass sie bei der Digitalisierung mithalten können, sehr gut unterwegs. Und ähm, wenn wir nochmal auf, ich gucke gerade hier mal rein, ähm, den Digitalisierungsstand nehmen, dann sind äh, weniger als 30 Prozent hinter ihren eigenen äh, Erwartungen zurück. Mhm. Das heißt also, wir reden darüber, dass über 70 Prozent entweder weiter sind als erwartet, das sind knapp 40 Prozent, oder so weit wie erwartet, das ist ein gutes Drittel. Also von daher sind, ist da äh, mehr Licht als äh, Schatten, eindeutig.
0: Ja, und was fördert die Digitalisierung mehr und was weniger? Also, äh, positiv äh, ist mir da aufgefallen, äh, Know-how im Hinblick auf die Digitalisierung, ähm, Beispiele oder Vorbilder können das gut beeinflussen aus anderen Branchen oder halt auch die Flexibilität der Mitarbeiter. Und, äh, ja,
1: ähm, genau. Wir haben dann äh, gefragt, ähm, wie, welchen Einfluss, äh, äh, haben unterschiedliche Aspekte auf mhm. die Digitalisierung. Das war so die Draufsicht. Ja. Und ähm, da muss man sagen, also dass ähm, schon alles wichtig ist für Digitalisierung. Also äh, Digitalisierung ist von Wichtigkeit für die Kundenbeziehung, für die Lieferantenbeziehung. Er Überraschenderweise für die Mitarbeiterbeziehung am wenigsten wichtig. Ja, Auf hohem das, Niveau, aber am wenigsten wichtig. Ja. Ähm, und, und für die Wettbewerbsfähigkeit ist es am wichtigsten. Dieser Wettbewerbsfähigkeit-Aspekt. Das, so, das steht ganz oben. Ne? Wettbewerbsfähigkeit. Das steht ganz oben. Ja, habe ich und,
0: auch rausgelesen. Und,
1: ähm, Das ist natürlich tatsächlich extrem wichtig. Nur Wettbewerbsfähigkeit ist ja auch so ein Sammelbegriff. Wettbewerbsfähigkeit erreiche ich, wenn ich die Kundenbeziehung äh, professionalisiere oder wenn ich die äh, Kundennachbereitung professionalisiere, kann man alles auch digital äh, äh, verbessern. Wenn ich äh, die Buchung verbessere, wenn ich äh, äh, meine Prozesse, meine internen Prozesse verbessere. Also insofern ist das tatsächlich so ein, so ein Buzzword, so ein äh, Sammelbegriff, wo, wo man das, äh, dem man noch weiter runterbrechen muss. Mhm. Ne? Also das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und jetzt hattest du gesagt, die die Einzelpunkte. Und bei den Einzelpunkten sind wir tatsächlich so in 32 Einzelpunkte genau. reingegangen, die wir dann auch nochmal mit einer sogenannten Faktorenanalyse verdichtet haben. Und da sind ganz wichtige Punkte ebenfalls dieser Wettbewerbsaspekt. Das brauche ich, um im Wettbewerb äh, mithalten zu können. Das wurde ganz hoch gescored. Äh, dann ähm, haben wir durchaus hier auch so einen Punkt, äh, wenn ich neue technische Möglichkeiten entdecke, probiere ich das gerne mal aus. Das ist ja dieser positiv besetzte Spieltrieb, den man ja auch haben muss, wenn man gerade sowas technisch orientiertes wie die Digitalisierung machen
0: muss. Ne? Also ohne, ohne den hätte ich äh, meinen PC nicht kennengelernt. Ja, das habe ich auch immer so gemacht. Ja. immer alles ausprobieren, kaputt machen kannst du eigentlich nichts und genau das ist dieser Spieltrieb. Ja, fand ich auch äh, Ja, und wenn du es das. kaputt
1: machst, dann musst es wieder reparieren. <lacht> das bringt dann auch weiter.
0: <lacht> ja, stimmt also nicht mein äh? Portemonnaie, aber...
1: Nö, aber, aber so von der Technik her. Ich meine, das ja. sind schon ganz interessante äh, äh, Punkte hier. Und ähm, dass natürlich auch hier die Zuständigkeit für Digitalisierung, ähm, sagen wir mal, durchaus äh, organisatorisch gegeben ist, hat auch einen Vorteil. Das ist also auch alles sehr schön. Und... Ähm, für, wenn, wenn es also äh, Handreichungen gibt für Digitalisierung, auch das wäre eine, eine ganz schicke Geschichte. Ne? Mhm. Also, das sind so äh, Dinge, die äh, man da mal äh, noch äh, anschauen kann, sagen kann, wo können wir ansetzen, äh, um den, äh, um der Branche noch mehr äh, Unterstützung zu geben.
0: Höchste Zustimmung war auch, mehr Geld für Digitalisierung ist notwendig. Naja, und, das ist klar. Und klar, logisch. Und äh, auch neue Tourismusprodukte werden entstehen.
1: Ja, das sind so, äh, hm, ja, äh, tatsächlich, dass neue Tourismusprodukte entstehen, Wettbewerbsfähigkeit ist da. Also, ich, wir haben das ja verdichtet. Ich habe es ja eben schon mal gesagt. Und äh, dieser wichtigste Faktor, äh, der die Digitalisierung prägt, ob man jetzt nach vorne geht, wo man steht und so weiter. Der wichtigste Faktor ist, dass die Unternehmen Digitalisierung als generellen Problemlöser und Hoffnungsträger mhm. verstehen. Und das ist so ein bisschen äh, fuzzy, das ist so ein bisschen unscharf. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das die Basis ist für das, für dafür, dass man das überhaupt in Angriff nimmt und dass man das tut. Ne? Mhm. Und insofern, und da, und deswegen kam ich drauf, auf diesen Faktor laden diese Statements Treiber für Innovationen im Tourismus hoch oder wettbewerbsfähig bleiben ist ebenfalls hochgeladen. Neue Produkte führt, lädt hoch. Und Nachhaltigkeit lädt hoch da drauf. Mhm. Also das heißt, diese ganzen Zukunftsthemen ähm, und, und äh, Probleme, pro, ja, Probleme ist nicht ist nicht richtig, also Herausforderung, das was die Zukunft an äh, Lösungsmöglichkeiten erfordert, das wird mit Digitalisierung in Verbindung gebracht. Mhm. Da ist Digitalisierung eine, ein Schlüssel dafür.
0: Ja. No? Und die größte, die größte Ablehnung war in dem 32-Fragen-Katalog war äh, altbewährte Technik reicht aus. Ja. <lacht> Corona behindert Digitalisierung. Digitalisierung hat kaum Einfluss auf mein Unternehmen. Ähm, Einfluss der Digitalisierung auf den Tourismus wird überschätzt. Das waren so ja. die, die Tops, was abgelehnt wurde. Was ja auch positiv ist, wenn man jetzt das jetzt anschaut, genau. wie es mit der Digitalisierung. Das ist nämlich genau
1: der Punkt. Genau diese Statements laden negativ auf diesen äh, Faktor äh, Digitalisierung als Problemlöser hm. Also und, das, und damit ergänzt sich das. Also Problemlöser-Digitalisierung, positiv besetzte Statement und Problemlöser-Digitalisierung, negativ besetzte Statements mit hoher Ablehnung ja. bzw. ganz geringer Zustimmung. Also wichtigere Investitionen, hast du gerade gesagt. Genau das ist hier der erste Punkt. Äh, der Einfluss wird insgesamt überschätzt. Genau der, der nächste Punkt, Techn, altbewährte Technik ist gut und ausreichend, auch abgelehnt und nach Corona haben wir andere Sorgen. Also es gibt kein Zurück bei Digitalisierung. Ne? Also das ist nicht jetzt mal so äh, 15 Monate, haben wir jetzt nichts anderes zu tun gehabt, weil wir nichts machen konnten und da machen wir mal so ein bisschen. Nee, 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 so läuft das nicht, sondern das geht einfach immer weiter.
0: Dann war noch Thema Digitalisierung in der Customer Journey.
1: Ja, und ähm,
0: da wurde gefragt, wo sich der Tourismus in dieser Hinsicht und bei internen Prozessen aktuell sowie zukünftig sieht. Und äh, da steht fest, dass bei allen 17 angefragten Punkten in Zukunft mehr Digitalisierung stattfinden wird, ja. was die Befragen, Befragten meinten. Wo gibt es denn für dich die interessantesten Veränderungen, gerade im Blick auf die Hotellerie und Gastronomie?
1: Das ist eine schwierige Frage. Könnte
0: ich, könnte ich sonst könnte ich sonst jetzt ergänzen? Ich habe es mir angeschaut.
1: Ja, ähm, also es ist ja so, wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir hier über Digitalisierung in einer personalisierten Dienstleistung. Und da muss man ja natürlich ganz klar sehen, an welchen Stellen der Customer Journey kann ich denn diese Digitalisierung in welcher Form einsetzen? Und ähm, wir haben also hier mal die Customer Journey aufgezeichnet und haben das ergänzt um interne Prozesse. Und wenn du mal von vorne guckst auf mhm. dem ersten Statement, wie die Reise losgeht, das geht mit diesem Impuls der Inspiration oder der Auswahl der Reiseart und des Reiseziels los. Mhm. Und das ist ja auch schon weitestgehend digitalisiert. Die Leute äh, informieren sich äh, über... Das Internet über äh, ihre Urlaubsfotos von Freunden und Bekannten und so weiter, das ist schon weitestgehend digitalisiert. Ja. Dann haben wir die Suche des konkreten Reiseziels, das ist auch digitalisiert. Da kommt aber immer noch nicht dieses Thema der personalisierten Dienstleistung so zum Tragen. Das kann man mhm. schon noch anders gestalten. Ja. Bei Vertrieb und Buchung gilt das Gleiche. Reiseunterlagen, das ist natürlich der Klassiker. Wenn ich mir überlege, dass du früher ein, ein, ein Katalog. Voucherheft oder so, ja. in der Hand hattest vom, von der Airlines oder von der TUI, oder von Neckermann oder wie sie alle heißen mögen, dann hast du heute äh, eine E-Mail, wo du mit ins Flugzeug einsteigen kannst. Ja. Ne? So, und dann geht es aber weiter, hier An- und Abreise zur Destination. Und da werden die Digitalisierungsmöglichkeiten geringer. Also du kannst nicht digital im Auto fahren. Du kannst digitale Hilfsmittel da nehmen, damit du den Weg findest, sp ja. sprich äh, dein Navi. Aber du musst irgendwo, wenn du in Urlaub fährst, eine physische Veränderung der, der geografischen äh, äh, des geografischen Zustands machen. Ne? Mhm. So, und da wird es weniger. So,
0: und bei, dann, jetzt für die jetzt für die Hotellerie und Gastronomie. Jetzt, da äh, kommen wir ich, beim
1: nächsten Punkt drauf. Check-in- und Check-out-Prozesse genau. für die Übernachtung. Und da war es schon interessant dass da eine eine der großen Differenzen ja. zwischen Höchste dem Ausschläge. liegt, was hm. wir heute schon haben und was in Zukunft ähm, sein muss oder erwartet wird. Ja. Und da sind natürlich, das ist natürlich der Schweiß der edlen Wert, dass man mal sagt, äh, was können wir denn beim Check-in- und Check-out-Prozess machen? Also wenn du dir das heute anguckst, kannst du natürlich auf dem Zimmer schon mal deinen... Äh, Fernseher anmachen und da kannst du schon äh, äh, anwählen, dass du die Rechnung haben möchtest und den Checkout-Prozess anstoßen und so weiter. Äh, also da gibt es schon äh, Möglichkeiten, äh, die werden sicherlich noch äh, erweitert und äh, verfeinert im Sinne von äh, Convenience, also dass das angenehm ist, dass das keine mhm. äh, äh, Hinderungsgründe mehr sind. Und jetzt kommt aber mein Aber. Wir müssen hier eine Balance halten zwischen Technologie und High-Touch. Und Hotels leben auch davon, dass die Leute hinter der Rezeption nett sind, dass sie dich anlächeln, dass sie dir ein persönliches Wort gönnen und so weiter. Und das passiert auch beim Check-in und beim Check-out-Prozess.
0: Ja, wobei es natürlich darauf ankommt, was du jetzt für ein Hotel hast. Ne? Hast du jetzt ein 4-5-Sterne-Hotel, dann wird das eher erwartet. Hast du jetzt ein BB, ein denke ich, wird das eher weniger erwartet. Dann möchtest du auf dein Zimmer deine Ruhe haben. Und also, wenn ich da jemanden so sehe, dann
1: erwarte ich, dass er freundlich ist. Ja, das, Unab ist, das ist klar. Unabhängig vom, vom Stern.
0: Ja, weil, weil es gibt ja, es gibt ja, ja immer klar. mehr, es gibt ja immer mehr Automatenhotels. Ja, ja, also das ist ja, das ist ja auch bei uns äh, bei hotelier.de, da kriegen wir auch richtig viele Anfragen zu, die wir an unsere Kunden weiterleiten. Ähm, das merkt man schon ganz deutlich, dass da sehr viel ja. äh, nachgefragt
1: wird. Ja, und, und das ist natürlich auch ein Unterschied, ob du da in die äh, Business Hotellerie reinguckst oder in die Leisure Hotellerie. Ja. Also das äh, könnte ich mir beispielsweise bei Business. Äh, Anders vorstellen als bei Leisure. Ich denke mal, das ist irgendwo plausibel und naheliegend. Ja, ja. Also da wird sicherlich was passieren, aber ähm, in, insgesamt äh, geht es natürlich auch darum, die Balance zu finden hier zwischen dieser Techno technologischen Unterstützung und einem, äh, ich sag mal, Gastgeber, einer Herzlichkeit des Gastgebers oder einem Erlebnis, was ja auch äh, vielleicht ein Hotelaufenthalt im, Pool, im, im besten Falle immer noch sein sollte.
0: Ja. Wir haben als, als weiteren Punkt haben wir äh, auch große Ausschläge, äh, Serviceprozesse gegenüber dem Gast, wie zum Beispiel die Bestellung im Restaurant. Ja. Und da habe ich, das habe ich schon ein paar Mal in anderen Podcasts äh, gesagt. Ähm, hier das schlechte Beispiel von den Restaurants, hier zumindest im Landkreis Stade, wo das mit der Digitalisierung, äh, da kannst du schon froh sein, wenn du da überhaupt eine, eine Speisekarte irgendwo findest, wenn die eine Homepage haben. Aber den, den die Prozess von Essen aussuchen über Bezahlung direkt und Abholung, das äh, macht hier zumindest kaum jemand. Und wenn ich mich so umhöre, ist das wirklich ein ganz, ja, läuft richtig schlecht in, in der Gastronomie. Da ist ein großer Nachholbedarf, was ja die, Umf was die Umfrage ja auch dann auch. Macht.
1: Also ganz ehrlich, ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich sehe nur ein Beispiel vor mir vor Augen. Vielleicht ist das so ein bisschen auch die Antwort darauf. Also ob es wirklich schlecht läuft, schlecht was das ist schlecht laufen, wenn du die falsche Bestellung kriegst. Ne? Das ist so offensichtlich schlecht. Schlecht ist auch, wenn der Prozess zu lange dauert. So, ja, oder und, wenn
0: er gar nicht erst stattfindet. Oder wenn er gar nicht erst stattfindet. Ne, Gerade jetzt, ja. jetzt in Corona habe ich ja, festgestellt. Ja, das ist so. ja außer
1: Hausverkauf. Das ist natürlich klar. Wenn das nicht funktioniert, dann äh, äh, gibt es ein richtiges Problem, weil dann diese letzten Möglichkeiten des, der Generation von Umsatz äh, dann auch noch ein bisschen leichtfertig verspielt werden, ja. äh, wenn wenn du da nicht äh, buchbar bist beziehungsweise äh, orderbar bist. Ne? Aber ich habe tatsächlich <lacht> so blöd wie es klingt, aber ich habe ein bisschen anderes Bild noch vor Augen. Und zwar, ich hatte ja gesagt, ich fahre auch immer gerne mal nach Rügen und da gibt es eine Eisdiele, das immer voll und die können gar nichts anders als mit diesem digitalisierten Bestellprozess, das in den Griff zu kriegen. Also die haben ihre mobilen Datenerfassungsgeräte, dann sagst mhm. du, was für ein Eis ich ha äh, du haben willst, dann tippen die da die Nummer ein, wenn du ganz schnell machen willst, dann sagst du die Nummer ja. und dann wird, macht der Eismensch das da hinten fertig. Und, und das könnte natürlich auch sein, dass äh, auch um die Prozesse zu beschleunigen und sicherer zu machen, damit Fehlbestellungen äh, nicht passieren, dass dann auch einfach mal so ein bisschen Druck von außen kommt, dass diese Dinge äh, äh, angestoßen werden. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass da jetzt auch äh, was passiert in der Richtung.
0: Ja. Ja, sehr schön. Was haben wir also gelernt zum Thema Einfluss der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung in der Tourismuswirtschaft? Wir hatten es teilweise schon angesprochen. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Digitalisierung oder die Befragten sehen die Digitalisierung als generellen Problemlöser und Hoffnungsträger. Sie soll vor allem Wettbewerbsvorteile bringen. Sie verunsichert die Unternehmen auch ein wenig. Ja. Aber Corona ist auf jeden Fall auch Impulsgeber und für die Customer Journey gibt es ein großes Entwicklungs. Potenzial.
1: In allen Punkten. In allen Punkten. Und das ist ja auch logisch. Also die Entwicklung bleibt ja nicht stehen. Du sagst ja nicht, oh, jetzt habe ich alles geschafft und jetzt geht es nicht weiter. Dann kommt wieder eine neue Idee oder eine neue Technik und dann sagst du, ja okay, wie können wir das denn da anwenden? Also das ist ja ein, äh, ein dauerhafter Prozess. Die Frage ist eben, wie kann ich diesen Prozess äh, zielgerichtet einleiten? Mhm. Also da sind wir tatsächlich an einem Punkt, wo es äh, noch äh, weitergehen wird und wo es auch aus meiner Sicht erstmal äh, keinen Endpunkt geben wird.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Äh, bevor wir zum Endpunkt kommen, kommst du nicht kommst du nicht hier drum rum.
1: Oh, was kommt jetzt? Die nächste kalte
0: Frage. Lieblingsbürokratie? Nein. Das ist Lieblingsbürokratie, äh, hatte, ich, hatte ich ja angekündigt, ja. dass die auch kommt. Schilder doch mal, <lacht> schilder doch mal deinen äh, Bürokratievorgang, der dich am meisten auf die also, Hälfte bringt.
1: Das ist auch schwierig, weil Bürokratie an sich ist schon äh, ziemlich schrecklich. Aber wo ich äh, immer ausgeflippt bin, ist, man hat ja als äh, Mensch immer was mit der Steuer zu tun, mit dem mhm. Finanzamt. und ich bin schon begeistert, wenn ich diese grauen Umschläge sehe und so richtig begeistert. Es gab eine Zeit, die ist jetzt etwas vorbei, aber da war jedes Mal ein solcher grauer Brief, wenn er denn kam, am Samstagmorgen auf dem Frühstücks.
0: Ah, schön. Und Guten Appetit, kann man sagen. Und es gibt keine
1: Zufälle im Leben. Ja, nee. Und äh, diese äh, Art zu schreiben, die kennen wir alle. Mhm. Hochachtungsvoll und bitte machen Sie bis und äh, falls nicht und so weiter. Ja. Also, das sind schon Sternstunden der Bürokratie.
0: Das Gute ist, dass es umgekehrt ja auch genauso läuft. ha. ha, ha, ha. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist schon äh, das ist schon äh, gut. Und, und was, was ich auch immer äh, ganz großartig finde, ist, äh, wenn wieder eine Kommission zur Abbau der Bürokratie. Das ist auch cool.
0: Ja, die beschäftigt sich mit sich selbst. Ja. Ja. Ja, also es, es kommt zumindest sagen wir mal so, sie bemühen, sie bemühen ja, sich mit Sicherheit, so, ja, aber es kommt, es kommt spürbar für uns nicht direkt was bei raus, dass man das irgendwie. Also, merkt.
1: nee, also es ist einfach zu viel. Was ist, so dass du die Fortschritte, ich habe äh, äh, sicher, ich habe mal drüber nachgedacht, die, die die merkst du gar nicht. Sie sind vielleicht da, aber auch das geht in Richtung Digitalisierung. Digitalisierte Abläufe in, in Rathäusern ist natürlich nicht ja. schlecht. Äh, aber äh, die der Rest ist äh, so viel, dass äh, das, was besser wird, vielleicht äh, vielleicht unfairerweise, aber ein bisschen untergeht.
0: Ja. Und nichtsdestotrotz, äh, was hat dich die letzte Zeit gefreut und was macht dir Mut?
1: <lacht> was hat mich gefreut? Ähm, mich hat gefreut, dass wir jetzt mit dem Impfen mal äh, zu bisschen zu Rande kommen. Das hat mir auch Mut gemacht, aber ich schlage mal gleichzeitig den Bogen zu der letzten Frage. Was mich entsetzt hat, war die, die, die Art und Weise und Stichwort Bürokratie, wie diese Impfprozesse gehandelt worden sind. Ja. Aber dass wir äh, tatsächlich innerhalb so kurzer Zeit ähm, ein wirksames äh, Mittel zur Bekämpfung dieser Pandemie in Form der Impfung äh, entwickeln wickeln konnten, wir, also als Gesellschaft, als ja. Bundesrepublik Deutschland hier, das fand, ich schon, das fand ich schon gut.
0: Ja, in der kurzen Zeit, das muss man definitiv sagen, also, da ist ja auch alles an Mitteln hingegangen, das was, was ging, aber das, das absolut sehe ich auch so. Ja. Lieber Ernst Otto, das war hochinteressant und ich glaube, wir haben da doch einiges auf den Weg gebracht, worüber man nochmal nachdenken kann. Ich danke dir sehr herzlich für diese Einblicke und ja, hoffe, dass es dir auch gefallen hat.
1: Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. Es war kurzweilig und die Zeit ist verflogen. Was die will Zeit man mehr? Ist
0: verflogen, ja? <lacht> alles klar. Ich danke dir herzlich und ja, wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Bleib Ebenfalls. gesund.
1: Jo. Tschüss.
0: Tschüss. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.